0: Hola a todos y a todas, muy, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada del Garage. Eh, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante: de qué es lo que es el presupuesto, los componentes y también eh, cómo nosotros debemos eh, guiar nuestra idea de negocio y nuestro, ne o nuestro emprendimiento eh, a través de eh, la evaluación de proyectos. Así que para esto eh, nos acompaña hoy Rodrigo Castro, gerente de, de Codecer, gerente regional de Codecer, ¿cierto? ¿Cómo estás ahí, Rodrigo?
1: Hola Frank, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Un poco con, con frío, ¿no? Yo soy el único que está acá con, con, con frío.
1: Está un poco helado, sí, sí. O sea que con, Tenemos harto trabajo, entonces tenemos harto movimiento, así que no, nos da como para sentir frío hoy en día. Pero estamos bien.
0: La, la adrenalina está corriendo ahí, me imagino, así que te mantiene abrigadito. Sí. Oye, Rodrigo, te, te presenté como gerente regional de, de CODECER, eh, pero no sé si todos conocerán qué lo que es CODECER, así que te pregunto, ¿qué es CODECER? ¿Qué es CODECER? Eh, eh, ¿Qué es
1: CODECER? Mira, CODECER significa Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural. Se me pregunta qué sector rural aquí en Antofagasta pero Codecer es una filial es una corporación que está a nivel nacional estamos en todo chile que depende de la SNA que es la sociedad nacional de la agricultura pero principalmente Codecer como nombre Codecer tiene eh, trabaja dentro de en, en líneas generales como un administrador de políticas públicas y privadas y principalmente eh, trabajamos como con la figura de agente operador intermediario, y también tenemos una OTEC, tenemos ahí varias razones sociales. Principalmente trabajamos como agente operador intermediario, eh, cuyos mandantes principales son hoy día Corfo, eh, CERCOTEC, y acá en Antofagasta el Comité de Desarrollo Productivo Regional. ¿Qué hace un agente operador intermediario? Principalmente eh, el agente operador yo lo llamo siempre como son el jamón del sándwich, porque nuestros mandantes como Corfo o Cercotec externalizan el servicio de administración de sus subsidios. Ellos tienen programas de financiamiento para todo tipo de proyectos y emprendimientos y externalizan la administración de, de esos financiamientos. Es decir, los beneficiarios, cuando postulan a un subsidio a través de sus proyectos y se ganan estos proyectos, los recursos no son dirigidos directamente a ellos, o no se les pasan todas las lucas a ellos para que ellos las gachen, sino que hay un administrador que a medida que va desarrollándose el proyecto o se va ejecutando, nosotros vamos haciendo los, los, los reembolsos o desembolsos de los dineros. Por lo tanto, nosotros nos encargamos de ir eh, transmis, eh, reembolsando esos dinero y a su vez tenemos que revisar que las rendiciones de esos dinero de esos Lucas estén dentro de las normativas, dentro de los reglamentos, por lo tanto ahí eh, estamos en jamón del sándwich, porque somos a su vez, eh, tenemos un mandante, que es una institución pública, Corfo Cercotec, principalmente, y tenemos la misión de apoyar a los, a los emprendedores, pero también fiscalizarlo, en el fondo que lo que se esté gastando esté dentro de, de la normativa y eso por el lado de agente la operador que, que trabajamos principalmente con el emprendimiento con, con Corfu y Cercotec, pero también ya estamos tratando de ver otras líneas de postulación de trabajo, porque en el fondo es lo que busca es trabajar toda línea completa del fomento productivo, por eso también tenemos una OTEC instalada a nivel nacional, donde hacemos postulaciones de cursos CESE, y también ya el año pasado empezamos a hacer un par de postulaciones a licitaciones de INDAP, eh, queremos postular a FOSIS, y así sucesivamente, pero principalmente apoyo al emprendimiento y administración de políticas públicas y privadas
0: Mira, mira qué interesante igual creo que hacen hartas cosas están eh, igual que dos barbas creo que les falta puro soldar al arco nomás
1: pero todo no, un falta <risa> tiramos el córner y lo, y lo que decíamos
0: Claro, eh, oye pero Rodrigo, ¿y hoy en qué están? ¿Están algún programa? ¿Están en en, ¿En
1: algo...? Mira, nosotros siempre estamos en cosas porque y hoy día, sobre todo, hemos tenido un, una fuerte carga de trabajo, principalmente porque eh, las instituciones públicas, como Corfu y Cercotec, han hecho unos, un gran esfuerzo en poder reactivar la economía, en el sentido de que han tirado una batería de programas muy importantes que vienen desde el Estadio Social, y que se han ido reforzando ahora con el efecto de la pandemia. Por lo tanto, desde octubre del año pasado, de fines del año pasado, han salido una serie de líneas de financiamiento para la micro y pequeña empresa, donde se le financia, ¿cierto? O se le apoya principalmente a todos aquellos empresarios y microempresarios que se han visto primero afectados por el estallido social. Entonces ahí salió una línea de programas que se llama PAR, Programa de Apoyo a la Reactivación donde se apoyan principalmente a estos microemprendedores, eh, donde ellos pueden rendir facturas o ciertos gastos eh, que van en línea de sus proyectos y que hoy día han visto eh, muy perjudicados su, su ingresos producto de lo que está pasando. Entonces tenemos esta línea par, en el caso de Cercotec, también se hizo un catastro en el año pasado con respecto a, a empresas que se vieron afectadas por el estadio social y se llama un programa Levantemos tu Pyme, Levantemos tu PYME 2. Y aquí, en la segunda región también nosotros lo agenciamos, o sea, nos pasan toda la plata de nosotros y nosotros tenemos que trabajar con, con la empresa. Aquí, en la segunda región, fueron más de 100 empresas las que eh, fueron beneficiadas de ese programa. Y después viene la otra línea de parte del comité que se llama las Activa Inversión, que son programas para ya empresas, medianas empresa que también financia eh, infraestructura e inversión. Eh, costo capital de trabajo y ya hoy día eh, hoy día tenemos más carga de trabajo porque se volvió a licitar una línea PAR del Programa de Apoyo a la Reactivación para Antofagasta o para la zona de Antofagasta, Calama, tocopi y María Elena entonces todo, todos esos beneficiarios postulan a los proyectos y nosotros eh, los mandantes nos entregan el paquete de proyectos para que nosotros tomemos contacto con ellos y empecemos a trabajar con ellos. Entonces, se, se viene, gracias a Dios, entre comillas, eh, y espero que no se malentienda, pero a veces eh, cuando existen estos problemas de pandemia o alguna catástrofe, obviamente todos salen en pos de, de poder apoyar a la, a la empresa, a los microemprendedores, y efectivamente la carga de, de trabajo se, se viene fuerte. Entonces, hemos estado con, con hartas cosas. Eh, en estos últimos tiempos, hartos trabajos en ese sentido de, de apoyo a los microempresarios.
0: Mira qué bueno, qué interesante. Eh, de alguna forma esto es, es bien importante el apoyo que ustedes están generando y también nosotros con el Garage eh, estamos estamos en esto mismo, en esta misma línea. Entonces por eso estamos haciendo estos programas. Así que agradecerte nuevamente por estar acá con nosotros y eh, comentarte también que este programa eh, está, tiene foco en los emprendedores, pero también en esta oportunidad, eh, dado, dado el carácter y los objeto que ustedes también persiguen, eh, es importante también, ojalá les sirva a todos esos empresarios, emprendedores, personas con ideas de negocio, eh, que estén ya eh, a punto de salir a flote o que tengan esa idea, que la quieren, la quieren potenciar, eh, para eso estamos nosotros acá y estamos haciendo eh, este programa, así que toda la idea es explicarlo eh, de la mejor forma, eh, con, yo digo, con fondos eh, para Mentecatos. Así que, ¿entremos lo, en, lo, en lo técnico a lo que nos convoca Rodrigo? O sea, ah, sí, ok.
1: Eh,
0: vamos a empezar entonces, antes de, de hablar de esto de presupuesto, sus conceptos, creo que eh, siempre es bien importante aclarar algunas cosas que son bien importantes y tú me comentabas que lo importante antes de todo es eh, hacer una evaluación del proyecto, ¿cierto? así que con eso vamos a comenzar.
1: Así es. Bueno, aprovecho de contarte junto con, con la suerte de, de ser el gerente regional de CODECER. También eh, tengo la oportunidad y la suerte de hacer clase y justamente de evaluación del proyecto, así que. Eh, como decías tú, vamos a tratar de ser lo más eh, básico o sencillo posible para poder explicar algo que uno lo podría explicar, quizás muy técnicamente, muy enredado, pero resulta que no es tan complicado. Entonces, eh, la idea es poder contarle un poco qué es lo que es un proyecto, cómo se estructura, cómo, cómo se genera un, un, un negocio, de, y, y no hay que llegar solamente a tener una idea y echémosle para adelante, sino que hay una serie de pasos que hay que considerar para poder partir con esta cuestión. Entonces, la, la idea es que contarle un poco qué es lo que eh, qué es lo que la evaluación de un proyecto, qué, qué es lo que es un proyecto, qué es un esfuerzo que uno hace para poder obtener, entre mí, una rentabilidad. Pero, ¿de qué se trata evaluar tu proyecto? Porque, en el fondo, uno a veces busca un financiamiento para hacer algo, hacer una actividad pero para poder hacer esa actividad aquí en el fondo pensemos que lo que uno quiere es ganar plata si en raya para la suma lo que quiere es rentabilidad o a través de un negocio ganar plata pero no es llegar y tirarse a la piscina en el fondo, no es llegar y tirarse a los leones lo ideal es siempre hacer un estudio previo que me garantice de que donde yo voy a poner las lucas que voy a invertir porque uno siempre tiene que tener una platita para poder hacer un negocio, no hasta esta cualidad pero qué me garantice de que yo voy a poner unas lucas y me vaya bien. Y para eso hay que hacer una evaluación previa. Perfecto. Entonces, un, oh. una evaluación de proyecto, dime. Ver,
0: de alguna forma es disminuir el riesgo.
1: Así ah, es, porque justamente. En todo, en todo ámbito de cosas hay riesgo, sobre todo cuando uno invierte. Lo que uno necesita es tener, en el fondo, es información que te permita minimizar ese riesgo. Entonces, un, una evaluación de proyecto, como dice aquí la diapositiva, no es más que poder analizar los costos y los beneficios que tiene el hacer una actividad, ¿correcto? No, nada más que eso. Ahora, cuando, cuando nosotros hablamos de una evaluación, como dice ahí, eh, ¿por qué nosotros tenemos que hacer una evaluación? Porque necesitamos saber si vamos a ganar o vamos a perder, nada más. Y uno puede hacer, en términos ya más técnicos, una evaluación privada de proyectos y una evaluación social de proyectos, ¿ya? Cuando hablamos de evaluación privada, no es más que aquella evaluación de un proyecto que te permite ganar plata. Así hagámoslo en ese, de esa forma resumida. Es decir, el que el inversionista o el dueño del negocio, o el dueño de la idea, quiere hacer una actividad con el objetivo de tener una rentabilidad, o es decir, ganar luquita. Por otro lado, una evaluación social es aquel mismo proyecto, pero donde el beneficio no necesariamente está en ganar plata, sino que el beneficio está en el bienestar de la comunidad. Entonces, las evaluaciones pasan no por la cantidad de plata que se gana, sino por cómo se evalúa el bienestar de la comunidad y eso tiene herramientas de evaluación que son un poquito distintas. Pero, por eso vamos a dejarlo como de lado un poco la evaluación social, pero una evaluación social de proyecto tiene que ver con la construcción de caminos, construcción de puentes, hacer hospitales, entonces, obviamente, ahí uno pone lucas, pone lucas y se gastan, pero se evalúa de otra forma, ¿ya? Entonces... Eh, bueno, veamos que es un proyecto. Cuando uno parte con un proyecto, el proyecto siempre tiene una vida, tiene un inicio y un fin, se podría decir. Entonces, cuatro elementos importantes que hay que considerar en el ciclo de vida de un proyecto. Primero, la idea. Todo proyecto nace de una idea. Y la idea de un proyecto nace de una necesidad que, tiene, que tenemos todos. Por ejemplo... Sí, yo creo que muchas de las personas que están escuchando siempre tienen una idea de negocio. Hoy, oh, ¿sabéis qué? Me gustaría, y hubo muchos este ejemplos en mis clases, me gustaría poner una panadería. ¿Por qué? Pucha, porque donde vivo no hay panadería, tengo que ir al centro, y qué pasa si pongo una panadería acá, pucha, tengo toda la gente, no tiene que viajar, y existe una necesidad. Entonces la idea nace siempre de esa oportunidad que, que todos estamos viendo para poder generar un negocio. Cuando ya dime. tenemos la idea, dime.
0: Que, que siempre es una pregunta que, que varios me lo han hecho. De hecho, ayer estaba conversando con, con unos amigos que tienen una idea de negocio eh, y me preguntaron, ¿qué es mejor de eh, identificar una necesidad o crear una necesidad?
1: Ambas, depende. Yo, no. o sea, es una respuesta absolutamente personal, pero si uno puede crear la necesidad, yo no le veo el pecado. ¿Ya? Si en fondo estamos viendo una idea de negocio. Así que, no, en, en mi punto personal, yo creo que es válido el crear una necesidad. Y, de hecho, muchas empresas lo hacen. Te, te crean la necesidad para, para poder realizar su negocio. Bueno, te cuento. Después de la idea, eh, lo que hay que hacer es la etapa de diseño. Y la etapa de diseño no es más que, digámoslo, la recopilación de toda la información que uno necesita para poder proyectar o simular cómo va a ir tu proyecto. En el fondo, en la etapa de diseño yo necesito saber eh, cuál va a ser el mercado que voy a ocupar, qué voy, voy a vender, si lo tengo que segmentar o no, decir, voy a seleccionar eh, estos tipos de personas que van a ser mis futuros clientes, eh, ¿tendré competencia o no tendré competencia en esta idea loca que se me ocurrió? Eh, ¿Existirán proveedores que estén dispuestos a trabajar conmigo para hacer este proyecto? Eh, ¿Cuál es el precio que se cobra...? Eh, en términos, en el mercado, sobre esta idea que yo tengo, porque si en caso que tengo competidores, chuta, ¿cuánto están cobrando ellos? Entonces, eso por un lado de mercado. También en la etapa de diseño tenemos una etapa más administrativa, donde tengo que ver, chuta, necesito gente en mi proyecto, la tengo que contratar, eh, tengo que hacer una cantidad de trámites legales interesantes y que eh, implican tiempo y plata para desarrollar, para desarrollar mi proyecto. Seguramente, si estamos hablando de la panadería necesito comprar horno necesito comprar mesones, eh, una infraestructura, quizás tengo que arrendar un local. Entonces, toda esa información de gastos, de inversiones y de futuro ingreso se ven en la etapa de diseño. Posteriormente, se viene la etapa de ejecución, que ya echar a andar el negocio. Empiezo, empiezo ya a hacer mis, primero, mis primeras ventas o mis primeras producciones y después termino evaluando para ver efectivamente si lo que yo planifiqué de un principio se fue cumpliendo y, y obtuvo resultados. Entonces, cuando hablamos, y sobre todo esta presentación tiene que ver con presupuesto, eh, aquí hay una estructura de un flujo de caja básico en la cual se incorporan estos ítems que ustedes ven acá, ingreso, egreso, gasto no desembolsable, que son los que la información que yo tengo que tener en, en números para poder determinar si al final del día, si al final de mi simulación voy a ganar o no voy a ganar plata. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener, por un lado, calculados los ingresos que voy a tener, o los futuros ingresos que voy a tener en mi proyecto. ¿Cómo obtengo los ingresos? A través de la cantidad que voy a vender, por el precio que voy a calcular. Después, a eso le tengo que restar los egresos que voy a tener en el transcurso de mi proyecto. Eso es fácil de entender, ingresos menos egresos. Después tenemos otro concepto que se llama gastos no desembolsables, que es el nombre técnico de lo que se le denomina la depreciación o, o amortización en otros casos. Y la depreciación no es más que un, un desgaste de los activos fijos que tenemos, que lo vamos a explicar quizá un poquito más adelante, pero que también se incorporan dentro de este flujo de caja. Cuando tenemos ya ese ejercicio hecho, nosotros hacemos la, la sumatoria, los ingresos menos los egresos, obtenemos unas utilidades sobre las cuales nosotros tenemos que calcular el pago de impuestos, y finalmente vamos a tener las utilidades después de impuestos, o sea, las utilidades neta ya pagamos todo, y después se hacen una serie de ajustes que son asociados a estos gastos no desembolsables, ¿ya? que son ajustes, en el fondo, que voy sumando y restando, y finalmente agrego la inversión, que siempre se da en el primer año o en el año cero. Cuando hago la final de todo, de eso obtengo un numerito tanto en el año 0, en 1 en el año 2, porque esto es una simulación que uno tiene que hacer en, en convención. Siempre se, uno considera 10 años y uno sí. hace esta simulación de todo este ejercicio año a año. Proyección. y Toda esa línea final donde dice flujo de caja es como una proyección, no, ¿Ah? una proyección, ¿no? dime eh, todo esto. Es una proyección, justamente que parte del año 0 hasta el año 10. Y la última línea que aparece acá, flujo de caja, tú pescas todo el numerito que te aparecen en términos de, de flujo, y uno, uno le aplica una herramienta de evaluación que se llama VAN, que en el fondo lo que hace es tirar esos números del año 5 al año 0. ¿Cuánto valen lo que vale en el año 5? ¿Cuánto valdría hoy día, al día de hoy? Y si ese número es positivo, el proyecto es rentable. Si es negativo, no lo hagamos. Ese es como un resumen bien rápido de, de cómo se estructura este flujo de caja. Ahora... Cuando uno parte, vamos a empezar ahora de nuevo, de, de los ingresos, cuando uno parte con esta idea de desarrollar un proyecto o un negocio, hay cosas que hay que tener en consideración. Como les decía, no es llegar y tirarse a la piscina. Hay que buscar información, Es que ser como una especie de investigador, o lo que se llama investigación de mercado. Y acá hay que tener en consideración dos patitas. Tener eh, evaluado o investigado el mercado, cómo se le llama, interno y el mercado externo. Cuando hablamos de mercado interno, es poder saber qué está pasando con los futuros clientes que tendríamos, qué pasa con los competidores, con, los, con el tipo de producto que yo voy a vender o no, que los proveedores, si voy a tener proveedores que van a querer trabajar conmigo. Entonces es algo mucho más cercano a lo que está mi negocio. Entonces hay un análisis desde parte interna. Pero por otro lado, también hay que considerar ciertos factores que nos afectan a todos, no solamente mi negocio, tiene que ver con el factor externo. es decir. El, el, el gobierno, por ejemplo, que esté eh, de turno, cuáles la, son las políticas económicas que va a tener, cómo pueden afectar el tema de los impuestos, las tecnologías, cuál es la, la, la situación económica que hay en el país, en términos de la cultura, de sindicatos, entonces hay muchos factores externos que afectan a todo el mundo que sí hay que tener en consideración al momento de realizar este tipo de proyectos. Entonces, un, un ejercicio como este nos entrega esa información. Con toda la información que nosotros empezamos a recopilar, esto que es parte de lo que se le denomina el estudio de mercado, el cual nosotros queremos obtener información de los futuros ingresos que tendríamos. ¿Por qué tendríamos los futuros ingresos? Porque en esta investigación de, de mercado que te estoy diciendo, vamos a obtener datos sobre el precio que vamos a cobrar, y la cantidad demandada o la cantidad de clientes que vamos a tener. Entonces, a multiplicar ese precio por la cantidad de clientes que vamos a tener o que vamos a vender, nosotros vamos a determinar y poder proyectar los ingresos que va a tener nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo calcular los precios? Hay, hay varias formas. Por lo general, eh, o en términos de convención, hay dos formas y fórmulas. Aquí yo coloqué las fórmulas que tienen todo como una explicación científica, pero hay dos formas de calcular el precio. Una con respecto al, al costo, a calcular un margen con respecto al costo que tiene el producto y otro con respecto al precio. Entonces, más que, más que enredarse con la fórmula que aparece acá, cuando yo digo calcular el precio de venta o el precio de mi producto con respecto a, al costo, significa que yo veo cuánto me cuesta a mí producir o hacer un servicio y sobre ese costo yo le multiplico un margen o le calculo un margen. De, y el margen, en el fondo, es lo que yo quiero ganar, y eso se da en porcentaje. Entonces, por decirte, si si este lápiz, yo quiero producir estos lápices, y este lápiz este lápiz me cuesta 30 pesos, me cuesta a mí hacerlo, porque tengo que considerar la, la pasta, el envase, la, la tapa, ya, y todo eso me sale 30, y yo lo quiero salir a vender, a esos 30 yo le tengo que sumar un valor, porque yo tengo que ganar plata. Entonces, vale. parto de 30 y digo, chuta, ya, ¿y cuánto me costó a mí esto? ¿Cuánto me costó? Y esto me costó 30. Ya, y ahí la hora hombres que yo apliqué, yo, yo le, le dediqué tanto. Ya, yo quiero ganar el 50% adicional. Por lo tanto, si esto me costó 30, le multiplico por el 50% y ahí tengo mi precio de venta. ¿Ya? Oye, lo, digo y, y lo digo, otro.
0: Y, ¿Y, ¿Y qué sucede con, cuando hay servicios profesionales? Por ejemplo, cuando, eh, no sé pasa mucho con los kinesiólogos o con los psicólogos, que ellos tienen eh, un capital de, de su conocimiento y lo quieren dar a conocer, a, y lo quieren publicitar y, y quieren entregar su servicio aparte. ¿Cómo ellos pueden calcular cuánto es lo o cuánto cuesta su, su servicio?
1: Mira, hay, hay varias formas, pero el ejercicio es muy parecido. Ellos tienen que principalmente... Eh, de acuerdo a los servicios que podrían ofrecer o realizar ver cuánto cuesta hacer ese servicio a lo mejor, como me dice un kinesiólogo ya pero el kinesiólogo a lo mejor va a necesitar cierto equipamiento dice que algo le costó por lo tanto el costo, no sé, pues del sillón o de la camilla lo tiene que prorratear en una cantidad de años o de clientes que va a trabajar y ahí le calcula un monto y tiene un costo por el, el costo de la camilla pero seguramente también va a gastar energía eléctrica chuta, cuánto gasta en el mes y lo va prorrateando y así sucesivamente va calculando estos costos que implica realizar un servicio. Y obviamente, junto a esos costos que tiene, tiene que considerar el valor de su hora. Entonces, ¿cuánto cuesta? Ahí obviamente también uno podría hacer un estudio de mercado, ¿cuánto es el valor hora de un kinesiólogo por servicio? Y ahí se va sumando todo, suman todos esos costos y calcula un precio. Entonces el ejercicio es más o menos similar, lo importante es que, eh, en, en realidad, muchas recetas no hay, independiente de la fórmula, sino que hay que cubrir todos los costos que uno tiene involucrado en un producto y un servicio y sumarle un margen, que es la utilidad. Es decir, pagar todo y quedarse con una utilidad.
0: Clarito, quedé clarito con eso.
1: Ya, cuando ya tenemos más o menos calculado el tema de los precios, el estudio de mercado, hicimos toda este, esta investigación... También es pasamos como a otra etapa de, de esta investigación que hay que hacer, que en términos de evaluación de proyectos se llama estudio legal, técnico y administrativo, que no es más que también recopilar información de otro ámbito que es netamente más eh, administrativa. ¿Y por qué es importante considerarla? Porque nosotros vamos a hacer un emprendimiento que hay que formalizarlo. Y, y de alguna forma también tiene costos que hay que considerar, o sea, uno tiene que meter todas la, toda la, las cosas a la sopa, digamos, todos los ingredientes. Entonces, cuando nosotros eh, eh, queremos realizar un proyecto o postular un proyecto, y sobre todo, todos estos emprendedores que quieren postular un financiamiento de Corfo o Cercotec, muchas veces les piden, eh, oye, ustedes tienen que tener iniciación de actividades, tienen que tener una formalización, o sea, al fondo te piden que tú te formalices como empresa. Entonces, administrativamente, por lo menos en Chile, hay una serie de pasos que tienen que hacer los emprendedores para poder constituirse legalmente. Uno de ellos es constituir, constituirse como un tipo de sociedad. Hay distintos tipos de sociedades, anónima, colectiva, IRL. Entonces tienen que ver cuál es la, la figura legal que más les conviene de acuerdo a los dueños y a los socios que va a tener el proyecto. Pero es importante que cualquier gestión que vayan a hacer de aquí a futuro tiene que haber una constitución. ¿Qué es lo que es esto? Tener una escritura, una escritura de la sociedad. Junto con ello, después tienen que ir al servicio de impuesto interno a hacer la iniciación de actividades. Eso implica sacar el RUT de la empresa, ¿no? junto con, con otros trámites. Entonces ya tengo la constitución de la sociedad, iniciación de actividades, también hay que oficializar la escritura en el diario oficial, para que quede todo legal y como respaldo legal de que se hizo esa actividad. Y después vienen otras etapas como el registro de marca que es en el fondo, registrar la marca comercial y, y sacar las patentes comerciales correspondientes en el municipio, que también hay que dar cierto aviso de todas las, las cosas que uno hace. Y bueno, y todos estos documentos los que obtiene uno a través de Iniciación de Actividad del Servicio de Impuesto Interno, en el caso que fueran impresos, tienen que ir timbrados eh, a través del Servicio de Impuesto Interno, sin embargo hoy día prácticamente está todo de manera digital, ya casi no, no se está haciendo mucho timbraje de documentos
0: Oye Rodrigo, antes que pasemos a los egresos, eh, ¿tú sabes cuál es la situación actual de estos eh, aliados, si los podemos llamar así, eh, o, o actores estratégicos que, que intervengan como el servicio Impuesto interno la municipalidad? Eh, ¿En qué estado están ellos hoy en la situación pandemia? ¿Están ¿En funcionando? ¿En qué sentido? Están funcionando normal, puede ir, eh, eso
1: me parece que el servicio de interno, como estamos todos en, en cuarentenados, eh, yo he ido a la oficina, sí, pero no ha no salido mucho, pero el servicio de interno me parece que estaba funcionando, no sé, hasta antes de la cuarentena, en el mismo edificio de Corfo. Porque recuerda que, el, el, en el caso de Antofagasta, por supuesto, recuerda que el edificio de ese impuesto interno me parece que fue incendiado por el tema del estallido social, y, y antes de entrar la pandemia estuviesen, estuvieron trabajando en Corfo. Ahora, eh, Mucha de la documentación hoy día se puede sacar en línea o se están dando muchas flexibilidades para hacer gestiones en línea, tanto los municipios como como se dice impuesto interno. En el caso de nosotros, en el caso de Codelco, no, no, no hacemos esas gestiones, solo las hacen los mismos emprendedores. Pero tengo entendido que hay muchas cosas que hoy se pueden hacer en línea. Perfecto.
0: Vamos entonces a los regreso
1: ya, pues mira, nosotros recién te dije, eh, sacamos información como de mercado para poder calcular un precio, eh, una cantidad de demanda, pero también les dije recién que hay que ver desde el punto de vista administrativo una serie de, de etapas o de trámites que, que hay que considerar al momento de realizar un proyecto. ¿Por qué hay que considerarlo? Porque eso cuesta plata y cuesta tiempo, ¿Cachai? Pero también, eh, en esa parte administrativa técnica uno tiene que decir, ya, si tengo mi panadería y quiero poner un horno, bueno, ¿cuánto me cuesta el horno? Porque voy a tener que invertir. Eh, ¿Cuánto costaría la mantención del horno? ¿O cada cuánto tiempo tengo que hacerle mantención? Eh, ¿Cuánto tengo que pagar de luz, de gas? Eh, ¿Tengo que pagar arriendo? Entonces empiezan a aparecer una serie de costos que hay que considerar y poder proyectarlos, porque una cosa es decir, no, si no me va a ir súper bien, yo voy a vender, no, o sea, hay mucha gente que quiere pan y quiere comprarme pan y yo sé que voy a vender. Perfecto. Y puedes vender mucho pan, pero también tenés que ver cuánto es lo que te va a costar hacer todo eso. Por lo tanto, hay que también considerar el ítem el de egresos, que en este caso son los costos, los costos. Entonces, principalmente siempre vamos a tener costos totales, que, que es lo que, lo que sale de nuestra plata, en ¿no? el fondo el egreso es la plata que nosotros pagamos eh, en nuestro, nuestro desembolso de, del bolsillo. Y estos costos totales están constituidos por dos tipos de costos. Los que le llamamos los costos fijos y, por otro lado, los costos variables. ¿Cuál es la diferencia? Los costos fijos, como su nombre lo dice, son valores totales a pagar en un periodo determinado independiente de su nivel de producción. Es decir, es un costo que yo todos los meses voy a pagar sí o sí, y yo sé que los tengo que pagar independiente si produzco mil panes o cien panes. Siempre voy a tener que pagar el arriendo del local, siempre voy a tener que pagar luz, siempre voy a tener que pagar agua, la depreciación de la máquina, el arriendo de la camioneta, etc. Es un gasto que siempre voy a tener. En el caso de, de nosotros, los que, los que tenemos nuestras casas, es lo mismo, es lo, es, es administrar un proyecto es lo mismo que administrar tu casa. Todos los meses tenés que pagar el colegio, todos los meses tenés que pagar la luz, el agua, si no te la cortas. Independiente de lo que te cueste, o del consumo que tú tengas, siempre lo vas a tener que pagar. Es el costo fijo. Por otro lado, tenemos el, el costo variable, que ese sí depende de lo que tú vayas a producir. Es decir, en el caso del pan, si yo voy a producir mil pan, o mil panes, o mil kilos de pan, obviamente para hacer pan voy a necesitar harina, levadura, agua, etc. Por lo tanto, los ingredientes para producir mil kilos de pan también aumentan. Y esos ingredientes yo los tengo que comprar a los proveedores. Por lo tanto, también voy a gastarme más plata en harina, aleadura agua. Y ahí entra el costo variable. Esa es la diferencia entre costo fijo y costo variable.
0: Entiendo. Claro, por eso acá en el gráfico muestras que eh, el costo fijo se mantiene. Es como paralelo Exacto. a la de las ventas.
1: El, Exacto, exactamente. Y el otro va subiendo a medida que va subiendo la ventas, por la cantidad del costo aumenta a medida que va subiendo la venta o la cantidad producida, en el fondo.
0: Oye, Rodrigo, ¿y, y acá en esta parte de los costos se toma en consideración el recurso humano? ¿El, por ejemplo, en este caso, el panadero, ¿o, o va en otro, en otro sector?
1: Mira, buen punto, porque efectivamente el recurso humano, eh, y aquí, y bueno, es súper importante, eh, bueno, yo no soy experto en costos, pero costos es todo un tema, eh, pero es súper importante, hay muchas formas de calcular costos y de qué consideraciones unos tienen. Obviamente, eh, y, y tiene que ver con esto, que los costos directos y los costos indirectos, por ejemplo, eh, si tú hablas de recursos humanos y estamos hablando de una empresa, yo sé que, y, y tengo una cantidad de personal contratado, de colaboradores, yo sé que tengo que pagarle el sueldo, siempre, ¿cierto? Por lo tanto, supongamos que tenemos una empresa y tenemos que pagarle al contador o a un administrativo, y ese administrativo tiene un sueldo eh, mensual y tengo que pagárselo todos los meses, por lo tanto, ese gasto en recursos humanos termina siendo un gasto fijo para mí, o un costo fijo, ¿cachai? Sin embargo, sin embargo, si mi colaborador ya no es un administrativo, y por ejemplo fuera un ejecutivo de ventas, es decir, un vendedor, y los vendedores, por, por lo general, Trabajan en base a comisiones. O, o tienen un componente fijo, que es como un sueldo base chiquitito, y aparte tienen una comisión por las ventas que producen. Entonces, y el sueldo se lo hacen en eso. Entonces, ese vendedor, a medida que vende más el producto, gana más comisión. Y ahí pasa a ser un sueldo variable. Pasa a ser un gasto variable porque va a depender exclusivamente de la cantidad que venda. ¿Se entiende? Entonces, el tema de recursos humanos eh, eh, en algunos casos es bien directo y en otros no. ¿Se entiende? No sé si ejemplo, se, se logra entender la diferencia.
0: Se me genera eh, la duda también porque, por ejemplo, si para volvemos al ejemplo del pan. Eh, si tenemos un panadero y este panadero tiene la capacidad de hacer, no sé, un quintal o dos quintales, pero me está yendo tan bien en el negocio que ya pasa al tercer quintal. Escúchame, ya, ya no, no me aguanta el, el panadero, entonces debiese de contratar un segundo panadero. ¿cierto? Claro, claro nuevamente se me incluyen, se me debiese incluir en los costos directos.
1: Debería incluirte en los costos directos. Pero también eh, es un buen punto, porque eh, ahí estáis entrando a ver la cantidad de producción que, que vaya a hacer. Entonces, eh, en términos de evaluación de proyecto, eh, hay otro ítem, otro, otro concepto que se le llama el del punto de equilibrio. y El punto de equilibrio es aquel punto en el cual tus ingresos son iguales a tus costos. Entonces, ¿qué significa eso o esa ecuación? Significa que cuando tú haces un proyecto, tienes una cantidad de producción que la cual tú la vas a vender y todo lo que, que recibiste en plata te permite pagar hasta los costos más, que hasta igual. Entonces, tú empiezas a jugar con las cantidades que debieses vender para saber si ganas o no ganas. Entonces, cuando tú tienes claro ese punto de equilibrio de la cantidad que necesito para, para ganar plata... Puedes empezar a jugar con lo que tú dices. Chuta, ¿qué pasa si...? Porque tú puedes... Lo que estás diciendo es correcto. Yo puedo eh, contratar otro panadero, ¿cierto? Por lo tanto, tendría dos panaderos con el mismo costo fijo, ¿ya? Y sigo pagando costo fijo. Pero también podrías decir, ¿sabés qué voy a, a...? este panadero le voy a pagar más lucas por la cantidad de quintales que produzca. Y te pasa a hacer costo variable. Entonces, ahí tenéis que jugar harto con, el, con ese punto de equilibrio, que es lo que te, que te conviene más, en el fondo.
0: Perfecto, ahí me queda, pero clarito. Oiga, bueno, y a, Creo que, que tienes
1: ahí. Eh, ¿qué son los costos hundidos? Costo hundido, no, no sé si está mi señora por ahí, pero yo sí me acuerdo en la universidad que decían, las la esposas son un costo hundido, porque en el fondo el costo hundido es aquel eh, que técnicamente tú eh, realizas y que pase lo que pase no puedes recuperar. Y, y por lo tanto no debería afectarte tu decisión futura. Entonces, no sé, po, eh, como por ejemplo, tú vayas a, a comer a un restaurante, compra tu, tu bebida, tu sandwich, tu, tu no sé qué, ¿cachai? Y resulta que uno de los ingredientes no te gustó y ya lo gastaste. Y ya, y ya sabéis que para futuro eh, ese gasto no lo vaya a poder tener o no lo vaya a considerar, pero ya, ya lo ocupaste. O cuando, no sé, po, o. Vais al cine y estás en la mitad de la película y, y se te corta la luz o, o hay un terremoto y tenés que arrancarte y no viste más la película. Nadie te va a recuperar esa plata. Hoy día sí hay formas de, de ir recuperando eh, algunos, algunos costos que, que tuviste por efecto de, del negocio, pero el costo unido tiene que ver con aquel gasto que tú hiciste y que sabes que no vas a poder recuperar más. Por lo tanto ya tenés que darlo por perdido.
0: Perfecto, me queda súper clarito que siempre tuve ahí como ese, esa, ese problema Oye, pero antes de pasar, eh, que es un tema bueno. de, que no sé si está incluido en lo del presupuesto Pero siempre se habla de costo de oportunidad De hecho el otro día sí. me pregunté también Oye, creo que el costo de oportunidad, ¿cómo lo, lo podemos dejar claro eso?
1: Mira, lo que pasa es que cuando, cuando tú realizas una evaluación o una proyección ¿Te acuerdas en, el, en la estructura de flujo de caja? Eh, nosotros calculamos que todos los años íbamos sí a tener una línea final, ¿cierto? Y, y supongamos que el año 0 terminamos, eh, o sea, perdón, en el año 1 ganamos 500, en el año 2 700, en el año 3 800 y así sucesivamente. Pero yo te pregunto, la, ¿los 800 del año 3 son los mismos 800 el día de hoy? Se supone que no. ¿Qué me dices tú? Se supone que no, es decir, el super 8 que hoy día, no sé cuánto vale, 500 pesos. ¿Cuánto crees tú, esos 500, ¿cuánto crees tú que va a costar entre años más? ¿Costará 500? No. no
0: por porque evidentemente
1: de... por el tema de impuestos o porque el valor del dinero también es distinto a, en los distintos años. Entonces lo que hace, eh, lo que se le llama la tasa de descuento, lo que te hace es actualizar los valores futuros al año de hoy. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de costo de oportunidad, se refiere a que cuando nosotros tenemos eh, la posibilidad de desarrollar una idea de negocio, como por ejemplo la panadería, o si la señora quiere poner su food truck, o lo que sea, por lo general va a tener más opciones donde invertir esa plata. La opción más fácil es decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 500 lucas que quiero invertir en un food truck o en mi panadería. Perfecto y estamos evaluando el proyecto y tenemos que hacer todo este ejercicio que te he contado, con toda esta investigación de mercado, investigar acá, sumar acá y allá en la cuestión, y tengo que invertir todo mi esfuerzo, porque yo como inversionista, o dueño del negocio, o emprendedor, yo lo que espero es poder tener una rentabilidad sobre las lucas que voy a pasar, sobre esas 500 lucas, y me voy a esforzar por eso, pero esa es una alternativa. La otra alternativa es decir, oye, ¿qué pasa si me estas 500 lucas las pongo al banco en un depósito a plazo fijo, en un fondo mutuo, y la dejo ahí, gano plata sin moverme de mi escritorio. Entonces voy a tener, y así como ese ejemplo, puedo tener muchas otras opciones. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuánto le, le pido o cuánto le voy a exigir a mi proyecto de la panadería ganar para que valga la pena hacerlo en vez de poner la plata en el banco? Entonces el costo de oportunidad viene siendo el valor de la segunda alter, de la segunda mejor alternativa que tengo para poder desarrollar mi negocio. Te, te doy otro ejemplo. Supongamos que, que, que tú eres un, un eh, a ver, tú eres un empresario inmobiliario, o sea te dedicás al rubro de los departamentos y tenéis varios departamentos y empezáis y, y, y jugáis con esa plata lo arrendáis ese es tu rubro y llego yo. Y te, ofre, y te pido, oye, ¿por qué no te ponís con 100 millones y nos ponemos en un gimnasio? Pero tú no cacháis nada de gimnasio, ¿cacháis? Pero sí cacháis de tu proyecto inmobiliario y tú sabéis que los últimos cinco años, eh, tu negocio inmobiliario te ha rentado un 10%, o sea, por todas las lucas he ganado el 10%. Tú tenés clarito ese número. Y yo llego y te pido plata, te pido 100 palos para poner un gimnasio. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que me pediríais a mí de rentabilidad? Para dejar tu negocio inmobiliario donde realmente te manejáis. Me pediría ahí el 10% como mínimo. Ese es el costo oportunidad. Esa tasa es lo que se le denomina el costo oportunidad. Como aquí hay aquí rentabilidad que, que tiene la segunda mejor alternativa a la que yo quiero hacer. Para que realmente valga la pena realizar mi proyecto. Perfecto.
0: Ahí me queda clarito, Rodrigo. Bueno, y bueno, siguiendo. Pues,
1: entonces, otro de los conceptos que que es como básico, yo creo que todos lo tenemos internalizado, es el de ganancia o pérdida de capital. Bueno, recuerden que cuando nosotros calculamos, tenemos ingresos y tenemos egresos, ¿cierto? Sí. Los ingresos son los que vienen producto de las ventas de nuestros produ nuestro productos o de nuestros servicios. Pero ojo, esos ingresos o esa plata que efectivamente ingresa no es lo que ganamos, es lo que nosotros vendemos. La ganancia está en restar... Esa plata que ingresa, menos los costos. Esa diferencia entre el ingreso y el egreso es la utilidad. Y esa viene siendo la ganancia capital, porque logramos vender más y ganamos más de lo que nos costó. Caso contrario, si ese ingreso es menor a lo que nos costó, chuta, al final terminamos poniendo plata nosotros y es lo que se denomina pérdida de capital. Ahí perdimos. Entonces, ahí está la ganancia o la pérdida.
0: Ya, perfecto, me
1: queda de ver un Bueno, este tema, el, el ingreso ya lo habíamos conversado, porque el, el ingreso es todo, toda entrada que vamos a tener producto de la realización de un proyecto, la realización de una venta o de, de un servicio. Entonces, que lo que es el ingreso es multiplicar la, la cantidad de productos que vendemos, la cantidad de servicios que hicimos, por, lo que nos, por el precio que nosotros estamos cobrando. El precio por esa cantidad producida nos determinan los ingresos que vamos a tener en nuestro proyecto.
0: ¿Ese, ¿Ese ingreso se ve de manera particular o, eh, o se ve de manera mensual? O sea, que una vez yo vendí algo hoy, ¿lo veo eso como un ingreso o, o, o se suman todas las ventas que hice en el mes y al final digo, este es mi ingreso total? O, o claro, un... hace...
1: No, lo que pasa es que depende de cómo tú vayas a hacer la proyección. Porque tú, tú haces la proyección en un, en un horizonte de tiempo, no la haces al día. Entonces tú, si quieres hacer tu evaluación al mes... Claro, efectivamente tienes que calcular todos los días tu ingreso y después vas a llegar a tu ingreso mensual y así va a ir registrando tu ingreso mensual. Perfecto. Si lo quieres hacer, tu proyección a 10 años, vas a pescar todo por año, vas a trabajar todo el año y vas a obtener en el año 1 gane tanto y en el año 2 gané tanto y así sucesivamente. Entonces todo depende de la nomenclatura con la cual tú quieras trabajar.
0: Perfecto, me, me, me queda clarito.
1: Bueno, y finalmente... Eh, con todo lo que hemos conversado, en el fondo lo que estamos armando es el presupuesto, y el presupuesto no es más que una forma de organizar todas las actividades que vamos a desarrollar en términos de nuestro proyecto, o nuestra empresa, con los recursos que ingresan y con los recursos que salen. No es más que un plan que nos permite a nosotros ordenarnos, nos permite proyectarnos y poder de alguna forma, no predecir, pero sí... Eh, disminuir el riesgo de en base a información que vamos a tener y los objetivos que nosotros nos propusimos al principio. Entonces el presupuesto no es más que eso es un plan, como dice ahí, es un plan de operaciones y recursos de una empresa para poder proyectar y tener información en un determinado periodo de tiempo y que obviamente ese, esa cantidad de tiempo, pero lo que hacemos nosotros es registrar recursos registrar en términos monetarios, en términos de plata. Perfecto. Bueno, y otro de, de, de los conceptos importantes que, que uno tiene que considerar, porque hablamos de ingresos, hemos hablado de egresos y con todos sus costos fijos variables, hablamos de presupuesto, eh, pero nos falta otra patita re importante, que es la inversión. Entonces, la inversión eh, son aquellos, es un egreso, es un tipo de egreso, que siempre por lo general, por lo general, pero no siempre, se da en el año cero, antes de partir. Es decir, son todos los gastos que yo tengo que desarrollar para poder partir mi negocio, ¿Cachai? Antes, antes de, de echarlo a andar, tengo que tener cosas. Entonces, eh, esta inversión, eh, uno la puede clasificar en tres tipos, que son compras que tenemos que hacer. Los famosos activos fijos, los activos intangibles y el capital de trabajo. Entonces, tú me preguntas, bueno, ¿pero qué es lo que son los activos fijos? Entonces, eh, bueno, aquí sale una definición un poquito más técnica, pero los activos fijos son todos aquellos bienes que yo puedo tocar, así así de sencillo, así de, de, de ordinario voy a decirlo. Son aquellos bienes tangibles que yo voy a utilizar para poder trabajar. Entonces, ¿qué son los ingresos? ¿Qué, ¿Qué es un activo fijo? Que, que todos lo dicen, Puta, el arriendo, los edificios, o sea, el local que voy a render, que voy a comprar, la maquinaria, si yo voy a comprar una camioneta para el negocio, la camioneta es un activo fijo, si yo voy a comprar muebles, computadores, esos son activos fijos. la compra de un terreno es un activo fijo, entonces, ¿qué caracteriza el activo fijo? Que es aquel bien que por lo general va se va a poder depreciar, es decir, que va a perder valor en el tiempo. Entonces es que las cosas pierden valor en el tiempo, nos vamos poniendo viejos y nos vamos desgastando, lo mismo pasa con los activos fijos, van, se van desgastando o pasan por un proceso de desgaste, los computadores, las camionetas, los edificios. Los terrenos o la compra de un terreno también es un activo fijo, pero el terreno es la única excepción en la cual el terreno no se deprecia o no pierde valor en el tiempo, incluso, al contrario, va ganando valor en el tiempo, pero es la única excepción que uno tiene que tener. Por otro lado, tenemos los activos intangibles. Hace un rato yo les conversé que había que hacer una serie de trámites, antes de iniciar un proceso de, de constitución de la empresa, hay que hacer una serie de trámites, sacar patente, eh, constitución, pero eso tiene un costo, ¿cachai? Entonces, esos costos se le llaman los activos intangibles en el sentido de que constituyen todos esos egresos que tenemos para poder obtener un permiso o un derecho para poder eh, realizar nuestro negocio. Entonces, incluye las patentes, los derechos. Si a veces yo quiero comprar una base de datos, también es un activo intangible. No, no lo veo, lo tengo nomás en el computador.
0: Claro.
1: Licencia, eh, la, la adquisición de una capacitación para nuestro personal. Entonces, eh, es un activo que no, que no lo puedes tocar. Lo, lo adquieres, tienes un derecho, pero no
0: puedes tocar. Entonces, eh, eh. ¿cómo? Pero sí si agrega valor a, a nuestro que hace bien.
1: Exactamente, esa es la idea, pero hay que considerar ese activo intangible. Perfecto. Y finalmente tenemos el, el otro tipo, el tercer tipo de, de inversión que se le denomina el capital de trabajo. Mira, si tú lees ahí, dice, constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. A lo mejor no se entiende mucho, pero cuando tú sí. quieres iniciar un negocio, por ejemplo, la venta del pan, ya, tenéis todos tus permisos, arrendaste el local, te compraste el terreno, tenés los mesones, el horno, tenías la gente, empezaste a echar a andar el negocio. Pero necesitáis pero no hay vendido nada todavía, y tenéis que vender. Chuta, ya, y ya, pero tengo que contratar al panadero, tengo que buscar a los proveedores y comprar la harina, la edad el agua, todas las cuestiones, eh, tengo que generar un plan de marketing, y hasta que, hasta que produzca mi primera venta, o mis primeras ventas mensuales o anuales. Entonces, antes de, de obtener mis primeros ingresos de un proyecto, tengo que hacer el proceso productivo completo. ¿Cómo financio eso? O cómo, ¿Cómo financio toda esa vuelta? Es la que se le llama capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo no es más que esos recursos que tengo que considerar que me van a permitir financiar un primer flujo productivo hasta que empiecen a llegar mis primeras facturas pagadas eso hay, hay formas de calcularlo, hay ciertos métodos de calcularlo, y, pero sí hay que considerar siempre un capital de trabajo que me permita financiar mi proyecto o mi primer flujo de, de trabajo hasta que haga mi primera venta.
0: Finalmente es como tener un, un colección de platita ahí y para que cobra mis gastos mis costos, hasta que pueda generar ya un ingreso y me, y me pueda establecer, ¿no?
1: Exactamente, es como tener tú ahí tu platita bajo el colchón o romper tu chanchito para poder funcionar bueno y, y bueno, ya creo que estamos casi finalizando con, con la diapositiva, pero no, bien, lo, digo. Lo, lo importante con, con respecto a los cronogramas, con respecto a las inversiones eh, yo se, lo dije hace un momento, por lo general se dan todas en el año cero, antes de partir pero no es cierto, o sea la mayoría se hace en el año cero pero si yo en el caso de la panadería estoy considerando la compra de un horno o la compra de una camioneta eh, para repartir el pan, obviamente esos dos activos fijos van a depreciarse en el tiempo, es decir, van a perder valor. Eh, entonces, en algún momento yo voy a tener que cambiar ese horno, cambiar esa camioneta. Y, y si a lo mejor mi proyección es a 10 años y a lo mejor el horno me dura 3, implica que en el año 3 o el año 4 tengo que reemplazar este, este horno. Entonces va a tener que volver a gastar en el año 3 o en el año 4 en el horno o tener que comprar otra camioneta. Entonces uno lo que hace es programar los activos o la, las inversiones en un periodo determinado de tiempo para que uno sepa también que en el año 3 o en el año 4 puede tener que tener otra inversión para considerarla dentro del flujo, del flujo de caja. Por eso se llama cronograma de inversiones, que no es más que ordenar en el tiempo las futuras inversiones que uno va a tener en el desarrollo del proyecto. Bueno, y lo conversamos, uno de uno, uno los conceptos, y lo, lo, lo comenté hace un rato, que es el de la depreciación, eh, que es la pérdida de valor de, de un activo fijo en el tiempo. La, el ejemplo más, más sencillo es, pues si tú te compras hoy día, un, si tú te quieres comprar un auto hoy día y un auto del año, supongamos que cuesta, te cuesta 5 millones hoy día, 0 kilómetros año 2020, y el año 2022 lo quieres vender. No lo has chocado, no le has pegado ningún rayón ni nada, pero lo queréis vender. ¿Lo podríais vender a 5 millones? No. ¿Por qué?
0: Porque ha pasado tiempo. Porque ha pasado tiempo, porque se ha usado, ha recorrido es...
1: Claro, y efectivamente, lo, lo más probable es que lo puedas vender a 3 o a 4 millones. Entonces, tú voy a decir, chute, ¿quién me devuelve ese millón que me falta? Es un costo, ¿cachai? Entonces, la depresión pasa a ser un costo. Para el caso de, de las empresas en Chile y en muchas en empresas, la depreciación eh, es un concepto de, de contabilización del egreso, pero que te permite eh, tener un incentivo tributario. Es decir, las empresas lo que pueden hacer es considerar ese, ese desgaste que tienen su, su, su activo, lo consideran como un, como un egreso, pero fíjate que es un egreso fantasma porque nunca salió de su bolsillo lo consideran contablemente. Entonces, lo que permite la depreciación es considerar ese desgaste dentro de su flujo para poder, de alguna forma, no, no, no pagar menos impuestos, sino que reducir la utilidad. Y al reducir la utilidad, tú pagas menos impuestos. Y después, ese desgaste tú lo sumas después de impuestos para que te mejore el flujo. Entonces, no es nada más que un incentivo tributario, que, que es totalmente legal, y de hecho, en la página de impuestos internos aparece la tabla de depreciación que puede tener cada uno de los activos, para que uno lo considere. Entonces, las empresas de alguna forma se incentivan a comprar activos en ese sentido. Perfecto. Bueno, Gracias. y el, bueno, el otro punto, también bien rapidito, es que cuando tú tenías estos proyectos, esta idea de negocio, y yo dije, uy, tengo 500 lucas para poner y todo el cuento, lo más probable es que con nuestros recursos y nuestro ahorro, nuestro estanchito, nuestra plata debajo del banco, no nos alcance. Y por eso recurrimos a a distintas formas de buscar lucas para financiar nuestro proyecto. Entonces, tenemos lo que se le llama la fuente de financiamiento, que es poder complementar nuestro aporte con el financiamiento de un externo para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, aquí nosotros podemos hacer miles de cosas, o sea, ir a los bancos, instituciones financieras, o buscar un financiamiento como los que, eh, los que trabajamos nosotros en el tema de fomento productivo, con CORF, que ellos entregan aportes para financiar proyectos. Entonces, eh, hay que buscar esa fuente de financiamiento. Ahora, cuando tú buscas fuentes de financiamiento, en el caso de la banca privada o en los bancos, que es lo mismo que un crédito hipotecario, a ti te van a prestar plata, pero no te prestan plata por la buena onda que eres, sino porque también es un negocio para ellos. Entonces, cuando te prestan plata, si te prestan 5 millones, te lo van a prestar con una tasa de interés, que la tasa de interés no es más que la ganancia que tiene el banco por prestarte la plata. Entonces, a ti te prestan 5 millones y tú vas a estar pagando 8 millones después. Pero y tú vas pagando las cuotas mensualmente, probablemente. Pero la cuota, y esto también es como un, un ejercicio cuando uno pide un crédito hipotecario, que uno empieza a buscar en los bancos, tú yo necesito para el pie y te ofrecen cuotas y todo el cuento, eh, la cuota tiene dos componentes, que es la cuota que uno paga al final al banco, tiene dos componentes, una que se llama amortización y otra el interés. La amortización es la parte de la cuota que efectivamente va a pagar la deuda y la tasa de interés es la ganancia del banco. Entonces, uno, uno cuando uno le, le simulan un crédito, ya sea hipotecario o para el auto, tiene que siempre estar considerando cuánto es la cuota que va a pagar al final, cuánto es lo que va a amortizar, más que la tasa de interés, obviamente uno tiene que estar comparando tasas de interés en los, blancos, en los bancos, pero uno tiene que fijarse en la cuota final, que es lo que uno paga, y eso es lo que se llama la amortización, que es el, lo que efectivamente uno paga de la, para reducir las deuda y lo otro es la tasa de interés. Si tú si uno se da cuenta, en los créditos hipotecarios, cuando uno tiene un crédito hipotecario y paga mensualmente su, su cuota de dividendo y te mandan la planilla de dividendo, y uno ve el desglose de la cuota, los primeros años, el valor más alto es interés. O sea, el banco se asegura de regular su plata y la amortización es bajita y a medida que van pasando los años, la amortización va subiendo y la tasa de interés va bajando. Ese es un ejercicio que se va dando con, con los créditos hipotecarios principalmente. Entonces hay que tenerlo en consideración de cómo calcular esa cuota, porque una parte va a la amortización y otra parte va a interés. ¿Por qué lo comento? Porque estas dos patitas, me parece que va en esta diapositiva que sigue, estas dos patitas son consideradas en el flujo de caja. Aquí yo vuelvo a una de las primeras diapositivas que vimos, que es cómo se estructura un flujo de caja. Entonces tenemos los ingresos, que ya los vimos, los egresos, y fíjate que los intereses del préstamo, Va, van al antes de impuestos, se consideran antes de impuestos porque te permiten rebajar tu utilidad para eh, pagar menos impuestos. Vienen los gastos no desembolsables que son la depreciación, pero la amortización va después de impuestos, es decir, el interés paga impuestos. Entonces por eso tiene, uno habla de cuota, cuando habla de cuota uno está convencido que paga una cuota mensual, pero para efectos de financieros de un flujo de caja Tienes que dividir esa cuota en el componente interés y en el componente amortización, porque el interés paga impuestos. Por eso es importante también comparar las tasas de interés en los préstamos. Okay. Eso no parece sé que era la última, no sé si...
0: Sí, esa era la última.
1: Si quedamos bien de tiempo.
0: Estamos justo en los tiempos, y, y creo que hemos repasado todos los Mira. temas. Me salió acá una, una pregunta del, del público, eh, don José L., Dice, se me confunden los conceptos de cotización y presupuesto. ¿Pueden explicarlo? ¿Cuál mira, la idea es?
1: Eh, mira, cotizar eh, principalmente es vitrinear, es pedir el valor de un producto o un servicio, ¿ya? Entonces tú cotizas y pides un valor, no sé, pues si quiero comprar lápices o este lápiz, yo le pido que me, me diga y tengo tres negocios que venden estos lápices, entonces, le digo al el negocio 1, quiero saber cuánto vale este lápiz. Negocio 2, cuánto vale este lápiz. Negocio 3, cuánto vale este lápiz. Y los tres te van a mandar un documento que se llama cotización y te van a decir, sí, negocio 1, yo te voy a cobrar 5 por este lápiz. Negocio 2, te voy a cobrar 7 por este lápiz. Negocio 3, te voy a cobrar 6 por este lápiz. Cotizar es vitrinear, Es decir, tú vas a tener tres, do, tres documentos de una empresa, de, de tres empresas distintas que te van a dar valor por, por el mismo lápiz y tú decides a quién le compras. Pero cuando hablamos lo, de presupuesto...
0: Es, ¿no? es como formalizar también el, el tema. Eh, Absolutamente. Es una par...
1: formalización, porque ah. tú te agarras de la cotización y ahí, y ahí el vendedor tiene que morir con ese precio. La cotización te dice, yo te lo vendo por este precio y tú le puedes hacer efectivo ese precio porque te lo cotizó. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de presupuesto por lo general, y a lo mejor por eso se confunde Don José, es que a veces cuando uno pide un servicio de algo, le mandan un presupuesto que es el desglose de todas las actividades que tienen que hacer para realizar ese servicio o, o ese producto, ¿cachai? Por ejemplo, cuando tú mandáis o querís reparar un televisor, ¿ya? Y tú no tienes ni idea qué es lo que tiene. Entonces tú haces el proceso de cotización, tú puedes pescar el televisor y llevárselo a distintos servicios técnicos para que te digan Qué, ¿Qué problema tiene? Entonces el presupuesto lo que hacen ellos, ellos te mandan un presupuesto que termina siendo una cotización al, re, al final del día, pero en, en, te hacen un desglose paso a paso de las cosas que tiene oye, tiene malo esto, tiene malo esto otro, hay que re, eh, tener el repuesto, la mano de obra, entonces de alguna forma te hacen el desglose completo de las actividades que tienen que hacer. Entonces, cotizar es pedir el valor total nomás del producto o servicio, y en el presupuesto ya viene un detalle mucho más detallado de la misma cotización o de la cantidad de servicios que uno realiza.
0: Perfecto. Pero ah, y ahí dice... Ah, no. Entonces, José, creo que quedamos ahí saldados con tu pregunta. Muchas gracias por comentar. Tenemos más preguntas, me dice el señor director por acá, un comentario, pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo aproximado, por lo general, se perciben las primeras ganancias de un negocio nuevo? Mira, qué buena pregunta de Delia Santibáñez.
1: Sí, mira, ese, ese es un indicador por el cual uno evalúa los proyectos. Ese indicador se le denomina PRK, o Tiempo de Recuperación de Capital. Entonces, y, y en base a ese indicador, uno, es un indicador secundario, ¿eh? los principales indicadores para evaluar un proyecto son el BAN y el TIR, principalmente. Eh, y un uso secundario es el del periodo de recuperación de capital, que en el fondo es eso, es poder determinar en qué momento de mi flujo de 10 de años que dije por convención, mis ingresos quedan iguales a mis costos, o alcanzo a recuperar todo lo que invertí, y de ahí para adelante empiezo a ganar. Entonces hay fórmulas para calcular ese periodo de recuperación de capital, no es que uno diga, chuta, más o menos en cuánto tiempo a mí se me ocurre ganar, no, no es, no es el ojo, se calcula. Entonces, porque los primeros años de un proyecto, uno lo que tiene son puras pérdidas, partiendo con la inversión. El año cero tú te ya pura pérdida porque tienes inversión, empiezas a generar tus primeros negocio, y esa curva se va, o esa línea se va achicando hasta que llega un momento en que tus ventas eh, sobrepasan tus costos y empiezas a ganar. Cuando se cruza esa línea, justo no puse una gráfica, pero cuando se cruza esa línea... En ese año es el, el, el año de recuperación de capital donde empiezas a percibir tus ganancias, pero eso se sí calcula. De ahí hay varias formas de calcularlo, pero más, principalmente la fórmula de calcularlo es considerando los ingresos acumulados. Entonces, cuando hay con, considerando los ingresos acumulados y son mayores tus costos, ese año donde se da ese corte es tu periodo de recuperación de capital o el año donde tú empiezas a tener tus primeras ganancias.
0: Súper, creo que, que no, nos quedó clarito, muchas gracias Delia por comentar también en el programa, muchas gracias a todos los que nos vieron, todos los que estuvieron comentando denis también ahí, eh, saludos Frank, mira nos mandaron hasta bendiciones, igual un saludo grande denis eh, Héctor Gutiérrez también, hola Frank interesante tema, un abrazo, muchas gracias Héctor también por, por estarnos viendo por, por participar en el programa por de por, eh, alguna forma internalizar cada uno de estos conceptos que para nosotros, que, que, que estamos en este mundo, puede verse un poquito sencillo, pero eh, también la idea es hacérselo sencillo a, a todo el mundo, ya, a todos los emprendedores y personas que tengan ideas de negocio. Ya. Eh, muchas gracias, Rodrigo, eh, por, por este día, por, por entregarnos todos estos conceptos, eh, por entregarnos eh, esta información. Eh, así que, muchas gracias. No me quiero hablar más, pero muchas gracias. No, gracias. <risa> gracias a
1: ustedes por la oportunidad y bueno, también hacerle una invitación, quizás muchos de los que están ahí viendo o escuchando tienen esa idea de, de negocio y a veces no no, sienten, no tienen como esa orientación de cómo llevarla a cabo entonces eh, la invitación está a que puedan acercarse a la, bueno, a la oficina de cohesión hoy día también complicado, estamos en cuarentena pero nuestra misión es poder orientarlos en sus postulaciones o en su idea o, o decirles dónde puedan postular y lo otro es ir directamente a las instituciones que apoyan al emprendimiento, Corfo, Cercotec, los Centros de Desarrollo y Negocio. Nosotros tenemos, hoy día, aprovecho de pasar el dato, eh, tenemos emprendedores jóvenes que se han ganado proyectos tipo Capital Semilla, o, o Prae, como se les llaman, que están haciendo sus primeros negocios, y son jóvenes eh, que tienen la idea y lo he echen para adelante, nosotros tenemos una empresa que se llama Mr. Salad que son cabros de acá y son antofagastinos, que tienen toda una línea de, de producción de comida saludable, tenemos otro emprendedor que es Sebastián, que, se, que trabaja en una empresa que se llama STF Group, que él diseñó un sistema que permite regular el robo de combustible en los camiones, o sea, cáchate de la idea innovadora que tiene que puede ser una bomba esta cuestión y la está desarrollando y se ganó un financiamiento para poder producir el, estos prototipos. Tenemos por el lado de los Capital Semilla una empresa que se llama Gato Blanco, que están diseñando eh, eh, muebles de casa para las personas que tienen mascotas, o sea, ideas que uno de todo, ¿cachai? Tenemos otra que se llama Lithium que está trabajando con baterías de litio y que, está, eh, que permite recuperar la energía y, no, y temas de los recursos. Eh, otro que se llama Gloin, que ellos trabajan con, creo que se llama calcín, que es un producto del vidrio, y que de los residuos de vidrio terminan haciendo eh, bloques de construcción. Y todos los sí. jóvenes, o sea, en, ese, en realidad esto no tiene edad, pero todos los jóvenes emprendedores que tenían la idea... Buscaron de financiarla y hoy día están con nosotros trabajando y felices de, de poder apoyarlo.
0: Qué bueno, ojalá sigan eh, más personas, más jóvenes o en realidad como dices tú, independientes de la edad, que se sigan motivando a, a seguir emprendiendo. Eh, un último saludo ahí que nos envía eh, Vladimir, dice eh, un saludo a ambos, muy interesante el tema, muchas gracias a Vladimir por vernos. Juan Francisco Castro, dice un crack Rodrigo, saludos. Ahí Juanito. Lo lo, bien. lo conozco, es amigo mío. Es amigo mío por eso. Comentarles también que hoy eh, a las 18.30 es el lanzamiento del programa de transformación digital está saliendo acá en la, la, la acá abajo eh, de Fundación Minorte. ¿ya? Eh, a las 18.30 a través de Facebook Live de, de Fundación Minorte, ahí lo van a estar lance, haciendo el lanzamiento. También... Eh, comentarles que eh, la semana pasada se lanzó el semi-inicio de Corfo, ¿ya? Hay una, una gran oportunidad ahí para todos aquellos emprendedores que tengan potencial de crecimiento eh, y está abierto esto hasta el 13 de, de agosto, así que todavía nos queda tres semanas para que las personas se estén motivando, que todavía están media dudosas si es que postulo o no postulo. Atrévanse eh, y si no, que, que este fracaso sea una, una raya nomás para la suma y, y sigamos avanzando si también de esto se trata, ¿ya? Así que, muchas gracias Oye, ¿te, puedo, ¿te puedo decir algo con lo que con...
1: Sí, sí. Frank, quiero complementar lo que tú estás diciendo, los Capital Semilla Inicia son una fuente de financiamiento de productos que están iniciando la idea de, del Comité de Desarrollo Productivo Regional que esos proyectos sí los agenciamos nosotros, o sea, más que agenciados tienen un patrocinio si, si el beneficiario postula y se lo gana, debe buscar un patrocinador, que en este caso Codecer hace de patrocinador, y lo que, lo que hacemos nosotros en, en esa idea es, eh, junto con administrar los recursos, tenemos que apoyarlos, generarle apalancamiento, vincularlos a las redes sociales, generarle ayuda con nuestros emprendedores, por lo tanto, los dejo invitados. Ellos pueden postular directamente a Corfo o a través de un patrocinador, así que cualquier eh, interés también los podemos apoyar en la postulación del negocio o del, del proyecto, así que eh, son súper buenos esos proyectos y nosotros vamos a estar ahí trabajando así que como complemento
0: sí hay que, hay que pasar también ahí el dato, así que nuevamente Rodrigo, muchas gracias por el programa muy interesante tema, aprendimos un montón de conceptos que dado como te comentaba, el cuarto el cuarto capítulo ya eh, ya hemos hablado de ideas, de clientes de marca, yo ya eh, potenciar un poquito más de los conceptos que son ingresos, gasto y presupuesto. Así que, muchas gracias por la participación, muchas gracias por tu tiempo, un saludo a todos, eh, quédense en sus casas para que prontamente podamos salir a las calles nuevamente, eh, un abrazo a todos y que estén muy bien, muchas gracias.